Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Saludos y bendiciones y bienvenidos a una presentación, a una administración, a un impartimiento más de Casa Vida, a su casa y Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera, su corazón. Saúl González de aquí desde Casa Vida, trayéndoles un mensaje nuevo, fresco de parte del Señor. Este día en los Estados Unidos de América celebramos el 4 de julio, se celebra como el día de la independencia de este país. Es un día muy memorable, se celebra quizás a través de todo este país. Uh, las virtudes, las bendiciones, la gracia, esos privilegios que Dios nos concede a nosotros de vivir en una patria, en una nación libre hasta este momento. Está bajo estragos, este país está bajo uh, una amenaza continua como quizás en muchos de nuestros países latinoamericanos, uh, el, uh, latinoamericanos, el diablo, el enemigo, el espíritu del anticristo creo que está trabajando en una forma muy sutilmente en una forma diabólica destruyendo los fundamentos uh, de las naciones y qué hará el justo cuando los fundamentos han sido destruidos pregunta el salmista y nosotros debemos de acudir a Dios Él es la verdadera fuente de la verdadera libertad hay libertades que son civiles libertades quizás son vienen parte de ciertos gobiernos como libertades para declamar o poder compartir o libertades de para poder perseguir nuestros sueños y seguirlos a lo mejor de nuestra habilidad pero esas son libertades limitadas que están sujetas a gobiernos aquí en este país eh, el, un, hay un gobierno que yo considero hostil a las libertades de los creyentes a, para las libertades de una iglesia a, donde el enemigo trabaja a través de un mecanismo de liberalismo a, la sutileza, el engaño, la permisión de pecado como llamando lo bueno como si fuera malo y lo malo llamando lo bueno una permisión de, de, con respecto a inmoralidad a homosexualismo, lesbianismo, a lo que quizás ahora se está enseñando en muchas de las escuelas con respecto a, a, a cosas que la palabra de Dios llama abominables, pecado. A, estamos nosotros viviendo en una época, en un tiempo, ahora en un país quizás post-cristianos, post-cristiano, que nosotros como iglesia necesitamos acudir a las palabras del, del, de Salomón diciendo, si mi pueblo, a, el cual invoca mi nombre, si mi pueblo, a, por el cual mi nombre es invocado, de cual mi nombre es invocado orare si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro y se arrepintiese de sus malos caminos de sus pecados entonces yo Jehová oiré desde los cielos yo perdonaré sus pecados y sanaré la tierra esto es una verdad para cada país para cada estado para cada región para cada municipio cada iglesia a nosotros necesitamos ser y levantarnos y conectarnos y representar ese pueblo de Dios y mi pueblo, si mi pueblo, si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado si ese pueblo se humilla y orare y buscar el rostro de Dios y nos arrepintiéramos de nuestros malos caminos este día quiero hablar este mensaje con respecto a la verdadera libertad la verdadera libertad 
Primero, la verdadera libertad uh, no puede ser real. No hay verdadera libertad. No hay tal cosa como libertad verdadera fuera de Cristo. Fuera de Cristo no hay verdadera libertad. En el apóstol, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36, Jesús declara algunas palabras explosivas, una revelación, una verdad que es diferente a la mente del judío, especialmente los fariseos que están ahí en el contexto de esta porción bíblica. Al final Jesús se declara mayor que Abraham. Él dice yo soy uh, y ellos después de este capítulo, después de la declaración uh, que Jesús hace, uh, él se vuelve en un enemigo de los judíos religiosos, de los fariseos y ellos de allí en adelante intentan matarle. Pero quiero hablar y quiero que mire conmigo esta porción bíblica, esta porción bíblica Mateo capítulo 8 del versículo 31 al 36 y lee de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. En esta porción bíblica vemos que Jesús declara dos o tres cosas muy poderosas, uh, explosivas, uh, una revelación fresca, declarando que la verdad, cuando se conoce la verdad, cuando la verdad alumbra el corazón y la mente y llega y penetra en esas áreas recónditas, escondidas, esas grietas donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, donde hay mentira, donde rige la maldición, especialmente la ignorancia, la ignorancia, lo que Jesús está diciendo que una persona que está ignorando o ignorante de las escrituras ignorante de la verdad no puede ser libre la verdadera libertad solamente viene a través de Cristo fuera de Cristo no hay verdadera libertad alguien puede tener otras libertades civiles o alguien puede decir pues yo hago lo que yo quiero esa no es libertad esa persona es esclavo del pecado porque el que comete pecado es esclavo el que peca el que peca el que vive una vida uh, de un estilo de vida de pecado siniestra Ah, siempre engañando y siendo engañado tomando cosas que no son ah, ah, violando los diez mandamientos violando los mandamientos y las reglas de Dios que Dios ha puesto en su corazón esa persona peca y la persona que peca a conciencia abierta o libre o su conciencia no le acusa no le convicciona de pecado usted no se arrepiente usted no es una persona que cae de rodillas usted es incapaz de caer bajo convicción Uh, usted es incapaz de humillarse, usted no quiere, usted no puede o no desea uh, corresponder con, la, con el Señor Jesucristo, esa persona pese a las libertades que él o ella uh, piense que tiene, nunca jamás disfrutará la verdadera libertad porque fuera de Cristo no hay verdadera libertad, la ignorancia nos lleva hacia la, hacia la esclavitud, por eso Jesús dice si conoces la verdad, cuando conozcas la verdad, cuando la abraces, cuando la apliques esa verdad la verdad te va o te hará 
libre no solamente es la ignorancia pero también la arrogancia aquí hay personas que le dicen a Jesús nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido nunca hemos sido esclavos ¿Cómo dices tú que necesitamos ser libres esa es arrogancia la verdad es que el pueblo de Dios había estado bajo servidumbre y bajo el yugo de esclavitud por muchos años en diferentes poderes monarcas Egipto Nabucodonosor y diferentes otros poderes a que se habían levantado en la historia ellos habían sido esclavos pero aquí hay un, no solamente un espíritu de ignorancia pero también hay un espíritu de arrogancia ¿Por qué dices que nosotros necesitamos ser libres si no somos esclavos pues somos hijos de Abraham y Jesús le dice pues si sois hijos de Abraham ¿por qué entonces me están queriendo matar a mí si dices lo que si eres lo que dices que eres porque es que estás obrando o, o maniobrando en otro espíritu que no proviene de Dios porque si fueras de hijos de Abraham y Jesús dice conocieras mi idioma conocieras mi lenguaje pudieras identificarte con identificar con mis palabras y la verdad del caso es que la ignorancia y la arrogancia Ah, también la renuencia, la renuencia hay personas que, que conocen ah, y ah, acceden ah, no están, ah, pero son renuentes, ah, ah, son resistentes, son inmunes a la palabra de Dios ah, ponen ah, deflexiones, hacen, ah, ellos saben pero su corazón se ha endurecido y escúcheme bien mi hermano, mi hermana no endurezca su corazón como la palabra de Dios dice que el pueblo Dios lo hizo en el desierto endurecieron su corazón, eso quiere decir que ellos sabían la verdad, conocían que lo, su, su maldad reconocían sus errores pero eran renuentes duros de servir estaban resistiendo la voz el plan porque estaban estaban no queriendo humillarse estaban eludiendo estaban resistiendo y decidieron no humillar su corazón y eso se llama renuencia cuando alguien es un renuente no solamente el peligro de la arrogancia y de la ignorancia pero también de la renuencia cuando alguien es renuente no sea renuente y luego también la indiferencia usted va a ver en este pasaje que los estos discípulos judíos especialmente los fariseos se hicieron indiferentes a la palabra a la voz al mandato a la verdad de Jesús y quisiera este día si usted quiere disfrutar verdadera libertad solamente la puede encontrar en Cristo solamente puede encontrarla a través de la sumisión la admisión el recibir y el estar abierto a las revelaciones de la verdad Jesús dice yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida Jesús dice cuando conozcas la verdad la verdad te hará libre de todo azote de todo yugo del pasado del pecado del presente te hará libre de la culpabilidad de un espíritu de autocondenación de conmiseración de miseria de mentira de mendicidad el espíritu de Dios cuando tú aceptas cuando tú recibes la revelación de que Cristo es la verdad y cuando tú la recibes y la aceptas y, y comienzas a caminar en la verdad esa verdad te hará libre uh, y es una libertad que Dios es progresiva es sistemática uh, es una verdad que se va ensanchando uh, profundizando a las otras áreas por ejemplo hay mucho creyente que vive bajo condenación cuando Cristo es nuestra justicia la persona que tiene a Cristo aún cuando fracasa aún cuando cae sucumbe peca uh, hijitos míos si vosotros hubieras pecados tenemos un abogado <risa> tenemos un abogado para con el Padre y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado y mientras usted va conociendo esa revelación la revelación de la gracia la profundidad la amplitud la anchura la longevidad o la, lo que tan larga ancha y profunda es la 
es la, el amor de Dios, es la gracia de Dios ah, porque la gracia sobreabunda aun cuando hay pecado, la gracia sobreabunda aun cuando el pecado abunda la gracia es más y dice Pablo por ejemplo aquí es la verdad dice Pablo entonces por eso vamos a pecar para que sobreabunde la gracia voy a pecar y Pablo dice, eh, dice no mil veces no Dios nunca quiera porque el que, el que comete pecado es esclavo del pecado Jesús lo dice aquí en esta escritura capítulo 8 de Juan que el que comete pecado el que practica pecado es esclavo por eso dice el apóstol lo reitera no y mil veces no a la gracia no es una libertad para pecar la gracia es la libertad para tener la justicia la coraza la santificación que viene a través de una relación a que viene por la fe la gracia la salvación es por gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y lo que quiero decirle es que cuando alguien conoce la verdad cuando algo se profundiza por eso le invitamos a que usted asista a una iglesia en persona no se quede en casa si usted tiene la salud si usted tiene y forma la convicción uh, busque procure cómo reunirse uh, no dejando de reunirnos dice el apóstol a los hebreos uh, porque esta reunión física la celebración de la adoración el canto los himnos la palabra de Dios en persona llega penetra y algo hay una atmósfera mucho más presente más patente más poderosa más personal cuando usted se reporta a la casa de Dios repórtese a la casa de Dios allí es donde Dios envía bendición y vida eterna ahí usted siente la presencia de Dios y es la presencia de Dios que lo lleva a otro nivel de adoración de vida ahí uno siente el Espíritu de Dios porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad de toda congoja de todo pasado de toda miseria de toda maldición de toda mentira del enemigo de toda mendicidad ahí hay libertad porque donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad de su pasado de su pecado de la ignorancia de la arrogancia del orgullo de la vanidad la presunción la vanagloria ahí hay libertad a que el enemigo quiere mantenerlo esclavo ignorante arrogante orgulloso el enemigo quiere mantenerlo quizás distante o en casa o diciendo y mirando solamente las falsedades o quizás las ignorancias y aún las debilidades de la iglesia si usted se concentra en la debilidad si usted mira a los hombres y mira lo hueco o quizás lo inconsistente que el hombre es aún nosotros los pastores usted va a perder la bendición que Dios tiene para usted usted va a poner sus ojos en el hombre y los va a quitar de Dios por eso el apóstol dice mantén vuestros ojos manteniendo vuestros ojos fijos en Jesús en Jesús el autor y él es el consumador de nuestra fe que él mismo Jesús sufrió el vituperio él sufrió uh, el castigo de nuestros pecados porque él puso él puso su vista hacia adelante mirando el logro la bendición el premio de su salvación y puesto Jesús él puso sus ojos hacia el futuro mirando que usted dio éramos el premio de la redención de sus de su sacrificio quiero animarle este es un momento donde usted puede decidir el no permitir que la arrogancia, la ignorancia, la renuencia o la indiferencia le prive como estas personas en este uh, capítulo 8 de Juan ellos al final perdieron, ellos al final resistieron las palabras, el amor, la invitación de Jesús. En este momento quiero invitarle quiero decir ábrase por eso queremos que usted venga queremos que usted uh, siga con nosotros el libro de Marcos lo estamos leyendo en este mes de julio léalo con nosotros 16 capítulos poderosos que van a cambiar su vida usted mire y procure cómo involucrarse sea una persona dadivosa generosa una persona que todavía cree en sembrar porque el que siembra generosamente cosecha de igual manera 
sea una persona que se atreve a compartir su fe sea una persona que busca estar en parte de un grupo pequeño un grupo vida los estamos ya levantando preparando en Coachella Valley en Deleno en Wasco en, Del, en, en, uh, en, en East Bakersfield y aquí en Bakersfield uh, queremos que usted en una iglesia cerca de usted o una iglesia pentecostal evangélica reúnase concéntrese repórtese dígale sí a Dios ¿Por qué? Porque conocerá la verdad y mediante usted va conociendo verdades más profundas. Esa verdad lo lleva a otra verdad y a otro descubrimiento y a otra revelación y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué? Porque si el Hijo del Hombre te libertare, si el Hijo del Hombre te da libertad, seréis verdaderamente libre. No hay libertad verdadera fuera de Cristo Jesús. Quiero bendecirle en el nombre de Jesús, quiero orar en el nombre de Jesús que el Señor le haga libre. Para usted que no tiene la certeza, la convicción, la seguridad que es salvo, este momento usted puede humillar su corazón, reconocer sus pecados, pedirle al Señor, al Señor perdón por sus pecados y decirle Jesús sálvame como lo hizo Pedro cuando se estaba hundiendo le dice al Señor sálvame Jesús estrecha su mano y lo levanta y es lo que Jesús quiere hacer quiere salvarte de tu pasado de tu pecado y hacerte una nueva persona una nueva criatura un instrumento para la gloria de Dios para la gloria de Dios para usted que es creyente y está distante está sucumbiendo está tropezando está usted uh, siendo uh, eh, um, inconsistente Quiero animarle, abrácese, repórtese, anímese ah, Siga leyendo la palabra de Dios Siga abrazándola, siga aplicando la verdad Porque cuando conoces la verdad La asimiles, la apliques Esa verdad lo va haciendo libre hermanos De diferentes azotes, de yugos, de cadenas De esclavitud, de la mentira La verdad, a la mentira anda Dice un, un refrán hasta que llega la verdad La mentira tiene que huir Porque la verdad triunfa la verdad triunfa uh, y Jesús se ha declarado que ser el camino, la verdad y la vida. También le declaro bendición para su casa, para su hogar, para sus finanzas. Le declaro que en el nombre de Jesús ensanchamiento, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted. Le dé su paz, que en su espíritu, en su mente usted reciba como un rocío del cielo la bendición que Dios da. La bendición que Dios imparte a cada persona que se atreve a decirle creo. Creo, te recibo, te sigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le bendecimos aquí desde Casa Vida a su casa y Dios quiera su corazón. Le amamos, ore por este ministerio, ore por nuestra familia, ore por este servidor. Uh, sea parte de este movimiento, comparta este mensaje. Uh, eh, conéctese y suscríbase a YouTube, a Instagram, a Facebook uh, y usted sea un heraldo. Sea un misionero, un emisario, un embajador con nosotros. Nosotros hemos sido llamados a esta iglesia para llevar a miles de personas a conocer a Dios, a crecer juntos y a compartir a todos a través de queremos que Dios nos use para salvar al perdido, a retener la siguiente generación, disipular al creyente, empoderar y equipar a los líderes emergentes y queremos multiplicar, queremos plantar, sembrar nuevas obras. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por haber estado con nosotros. Le amamos, le amamos. Le amamos en el nombre de Jesús. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. 
Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet, lifehousechurch.com, lifehousechurch.com para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.